0: Herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge der Histologie Teil 2. Die Grundsubstanz der interstitiellen Matrix muss vor allem zwei Eigenschaften haben. Sie muss Stabilität bieten, um sich abzugrenzen von umliegenden Geweben und in ihrer Position Halt geben. Dafür sorgen, dass das System nicht mechanisch kollabiert. Und zum anderen muss sie es ermöglichen, durch flüssige Eigenschaften, dass Moleküle und Ionen durch die parenchymatosen Organe und epithelialen Strukturen zu ihrer Fähr- bzw. Entsorgung aufgenommen oder abgegeben werden können. Also da müssen Stoffe, Nährstoffe, Zucker hindurch gelangen können. Die Grundsubstanz wird auch als Molekulasi bezeichnet, da sämtliche Moleküle hier passieren können. Das ist wichtig für den Stoffaustausch, für die Anreicherung von Fett, fürs Blut. Alle möglichen Nährstoffe, Nährstoffe müssen ähm, versorgt werden. Das Gewebe selbst wird ja auch versorgt. Wir haben mehrere Proteoglykane im Bindegewebe, das sind sozusagen bürstenförmige Polysaccharidketten. Das ist ein Eiweißgerüst, das eine gewisse Stabilität und Wasserbindung ermöglicht im Gewebe. Da muss man natürlich noch tiefer einsteigen, wenn man das verstehen will. Ich gebe euch nur einen kurzen Überblick. Auf jeden Fall diese. Proteoglykane sind wichtig als formgebende Wasserspeicher, als Molekularsieb- und Ionenspeicher. Und das sieht eben so ein bisschen aus wie so ein Bürstchen mit verschiedenen Funktionen. Fassen wir nochmal ein wenig zusammen. Wir haben die Oberflächenepithelien, die unsere äußere Körperoberfläche bedecken und die inneren Oberflächen, die sogenannte Oberhaut, die Epidermis. Und dazu zählt auch der Magen-Darm-Kanal. Wir haben bei den Epithelien unterschiedliche Zellformen. Die Epithelien können platt, kubisch oder säulenförmig sein, je nachdem wie sie aufgebaut sind. Wir haben einschichtige Epithelien, das einfache Plattenepithel, einfache kubische Epithel, das einfache Säulenepithel und das mehrreihige Epithel. Wir haben mehrschichtige Epithelien. Dazu zählt das Plattenepithel und das Übergangsepithel. Und Epithelien sind polar differenziert, das heißt, sie weisen unterschiedliche Oberflächen auf. Auf der Einzellseite sind sie anders gestaltet als auf der gegenüberliegenden Zellseite. Dort gibt es zum Beispiel eine apikale Zellseite. Und an die Basalmembran Grenzende, die an die Basalmembran angrenzende Seite wird Basal genannt. Das haben wir bei den Oberflächendifferenzierungen, zum Beispiel bei den Mikrovilli. Die Mikrovilli sind fingerförmige Zellfortsätze und diese sind zum Beispiel in unserem Darm. Das sind so dicht stehende, gleichlange Bürstensauben förmige kleine Flimmerhärchen. Wir haben die Stereozilien, das sind überlange mikrobili Wir haben die Kinozilien, das sind die Flimmerhaare. Das sind eigenbewegliche, fingerförmige Zellfortsätze. Einfaches Plattenepithel und einschichtige Oberflächenepithelien finden wir in Bereichen des Körpers wo wir darauf angewiesen sind, dass die Epithelien sehr dünn sind. Und das ist der Fall. Und das ist wichtig für den Durchtritt von Gasen und Flüssigkeiten. Das brauchen wir zum Beispiel bei den Blutgefäßen, dem Endothel, und der Brust- und Bauchhöhle, dem Mesothel. Also für die Atmung ist dann sozusagen die Haut auch zuständig und den Gasaustausch. Unsere Haut und unser, unser Bindegewebe ist auch an unserer Entgiftung beteiligt und an der Atmung. Schauen wir uns nochmal an. Wir haben das Binde- und Stützgewebe, das lockere Bindegewebe also. Wir haben das braune und weiße Fettgewebe, das Knochengewebe, das Epithelgewebe, das Oberflächenepithel, das vorrangig in unseren Hautoberflächen vorkommt, aber auch an unserer Magen- und Darmhaut, also der Innenhaut, wird trotzdem Oberflächenhaut genannt. Wir haben das Nervengewebe mit den Nervenzellen, das Muskelgewebe mit den glatten Muskelzellen, die, quergestreifte Skelett, die quergestreiften Skelettmuskelzellen, die quergestreiften Herzmuskelzellen, Fassen wir noch einmal kurz eine Übersicht zusammen. Wir haben das Bindegewebe und die Bindegewebszellen. Das Bindegewebe kommt überall im Körper in ganz verschiedenen Formen vor. Wir haben das Bindegewebe, im engeren Sinne lockeres, faseriges Bindegewebe. Dann haben wir straffes, faseriges Bindegewebe und retikuläres Bindegewebe. Die Bindegewebe sind unterschiedlich lokalisiert und dementsprechend unterschiedlich zusammengesetzt. Wir haben das Fettgewebe, den Knorpel und die Knochen. Die Knorpel und Knochen zählen dabei zu den stützenden Bindegewebe und wir haben das interstitielle Bindegewebe, das zu den Verpackungsgeweben zählt. Also nochmal, das Bindegewebe kann im Körperin Körperinneren vorkommen und in den Zellen und ist im Gegensatz zum Epithel nicht ganz eng beieinander zu einem Funktionsverbund zusammengefügt, sondern es zeichnet sich durch die Interzellularsubstanz oder die extrazelluläre Matrix aus. Und es kann eben ganz weit voneinander entfernt liegen und getrennt sein. Und wir haben zwei Zellen, die im Bindegewebe vorkommen. Und teilen es mal eben in zwei Gruppen auf. Wir haben die fixen Zellen, die sind ortsansässig, die synthetisieren die interzelluläre substanz und wir haben die sogenannten mobilen Zellen. Die sind frei, die sind bindegewebsmobil ähm, sozusagen und die dienen der Abwehr im Bindegewebe und können ins Blut ein- und auswandern. Also nochmal, im Bindegewebe kommen zwei Zellarten vor, die wir jetzt mal grob einteilen. Das sind die ortsansässigen fixen Zellen, die die Interzellularsubstanz synthetisieren und wir haben die freien, die sogenannten mobilen Zellen, die dienen der Abwehr und sind aus dem Blut eingewandert. Also ortsansässige Bindegewebszellen, dazu gehören die Fibrozyten, und die Fibroblasten, die Retikulumzellen, die kommen im lymphatischen Gewebe, im roten Knochenmark, im Desseraum, dem lockeren Bindegewebe vor. Wir haben die Fettzellen, die finden wir im Fettgewebe, die Chondrozyten im Knorpel und die Osteozyten im Knochen. Und all diese spezifischen Bindegewebzellen gehen aus den Mesenchymzellen des embryonalen Bindegewebes hervor. Zu den freien Bindegewebszellen, also den sogenannten mobilen Zellen, die aus dem Blut eingewanderten Zellen gehören, Blutzellen wie Granulozyten und Lymphozyten, die bei Entzündungen vermehrt einwandern, die Makrophagen, die aus Blutmonozyten hervorgehen und Mastzellen, die ebenfalls aus Vorläuferzellen des Knochenmarks hervorgehen. Diese kommen übers Blut ins Bindegewebe. Zu den Aufgaben der Bindegewebszellen gehört die Produktion und Sezenierung von Protein, zum Beispiel von den Kollagen. Und diese unterschiedlichen Bindegewebtypen enthalten charakteristische Kollagentypen. Die nennt man auch Elastin, Glycosamin-Glykane, Proteoglykane und Glykoproteine. Und diese werden von den Bindegewebzellen produziert. Und sezerniert, also abgesondert. Und diese Proteine bilden zusammen mit Wasser die amorphe und ungeformte Grundsubstanz, in der die Zellen und Fasern des Bindegewebes eingebettet sind. Und was waren eigentlich nochmal die Fibroblasten und Fibrozyten? Das sind zwei verschiedene Funktionszustände desselben Zelltyps. Die Fibroblasten sind teilungsfähig und syntheseaktive Zellen. Und die können eben die Fasern und die Grundsubstanz bilden, der extrazellulären Matrix. Bei einer Wundteilung zum Beispiel zeigen diese Zellen eine ganz hohe Mitoseaktivität, eine Teilungsaktivität. Fibrozyten zeigen nur eine geringe Syntheseaktivität und können sich in die teilenden Fibroblasten umwandeln. Und je nach Bindegewebeart und Funktion unterscheiden diese Fibrozyten sich. Die extrazelluläre Matrix wird auch kurz EZM genannt. Und diese interzellularsubstanz ist Teil des Gewebes, der zwischen den Zellen liegt und sie sozusagen geflechtartig umgibt. Kann man sich sowieso einen ausfüllenden eine ausfüllende Substanz vorstellen, die die Zellen ausfüllt und auch zwischen den Zellen den Kontakt vermittelt. Und wir können da in zwei Hauptgruppen unterscheiden. Und zwar gibt es die formgebenden Kollagene. Die, dazu gehören die retikulären und elastischen Fasern. Diese sind in der Grundsubstanz eingebettet. Und dann haben wir noch die ungeformten, die losen Amorphen die amorphe Grundsubstanz. Natürlich ist das nur ein kurzer Einschnitt in die Histologie, was ein sehr komplexes Thema ist und ihr seid gern eingeladen, das Thema zu vertiefen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald!